0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: ¿Qué tal, San Luis Potosí? Bienvenidas y bienvenidos en este martes, martes ya 11 de julio del... 2023. Gracias por, por el favor de su atención a todos los amigos que están pendientes de la radio de la UASLP, en esta mañana pues eh, eh, ahora sí que fresca y también un tanto soleado se está eh, combinando este tema de, del calorcito. Más adelante estaremos detallando todo lo que tiene que ver con el clima desde eh, controles, desde esta cabina de conexión universitaria. Hoy agradecemos el favor de su atención a través de las frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, en todo el altiplano. Un gran saludo para todos los amigos que siempre están pendientes de este espacio de conexión Universitaria, Un programa que se acerca a su sexto aniversario en el mes de agosto. Estaremos de manteles largos porque cumpliremos seis años de estar al aire y agradecemos, por supuesto, a todo el gran equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y también de la Dirección de Radio y Televisión, que siempre nos apoyan para hacer posible que durante seis años esté este programa al aire a través de la participación de muchísima gente con eh, pues la posibilidad de llevar hasta sus oídos todo lo que genera la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que no se acaba con un examen de admisión. Pues felicidades a todos aquellos jóvenes que sí lograron el ingreso a esta máxima casa de estudios de San Luis Potosí y ojalá que sea pues lo que, lo, lo que planearon en relación a su formación académica. Ojalá pues que esta institución les brinde todas las herramientas para poder formarse como todos unos profesionistas en las áreas que hayan elegido. Hoy es el segundo día de inscripción. Así que pues esperemos que todo vaya en eh, viento en popa. Y que pues, todos los requisitos se vayan cubriendo para poder realizar todo este proceso en las distintas facultades, en los distintos campus. Enhorabuena y pronto el eh, próximo 14 de agosto, tengo idea que pues reiniciará ese ciclo, ese ciclo escolar con eh, pues estos nuevos jóvenes universitarios cerca de 14 mil los que llegaron a entrar a, eh, perdón, siete mil, siete mil, mil, los que presentaron siete mil, un poquito más de siete mil, los que estarán formando parte de este nuevo ciclo escolar. Mientras tanto, pues esta universidad sigue todavía viento en popa, estaremos platicando en los próximos minutos con el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, él es secretario académico de la Facultad de Economía, estaremos platicando con él sobre la inflación, y sobre pues esta situación de la apreciación del peso que se ha venido manifestando y que eh, pues tiene que ver con eh, la economía, cómo está esta situación, eh, cómo siente también el bolsillo el ciudadano. Más adelante estaremos platicando con el experto, el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía, y también estaremos recibiendo a personal de la dirección de radio y televisión. Se acercan los festejos por los 85 años de Radio Universidad a través de la frecuencia de AM del mil 190 o del 1190 como usted le guste decir así que pues estaremos platicando de todas las actividades que se acercan que se estarán proyectando una serie de eventos relacionados con los 85 años de la radio universitaria en su frecuencia de amplitud modulada ya pues toda una larga experiencia esta segunda frecuencia radial universitaria que sale eh, pues a, al aire eh, en nuestro país y San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se eh, pues honra mucho en eh, haber recibido esta segunda posibilidad a nivel nacional de transmitir radio a través de una casa de estudios como es la UASLP 85 años se van a cumplir próximamente y estará con nosotros Alejandra Monsiváis, jefa de producción aquí de Radio Universidad para poder platicar con nosotros sobre lo que viene en cuanto a los 85 años de esta radio universitaria. Y también para que usted se vaya preparando para que vaya conociendo las actividades y ojalá nos pueda acompañar tanto en la sintonía de esta frecuencia radial como en los eventos que se estarán llevando a cabo, que incluyen incluso... Pues un concierto, pero no le adelanto más, estará Alejandra dando unos detalles en los próximos minutos. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y para cerrar, estaremos recibiendo en cabina con muchísimo gusto a la cantante, artista, voz, flamenca y copla, a la señora Pilar Bollero. Esta mujer que estará en la celebración del de decimotercer aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario un concierto sinfónico, un homenaje a las grandes Rocíos, Dr. y Jurado. Y Pilar Boyero estará interpretando pues, esas canciones. Que eh, pues eh, ahora sí que son todo un clásico dentro del de, eh, conocimiento de eh, lo que es la música eh, mexicana y acompañada, por supuesto, de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Así que estaremos platicando con ella para que usted también se vaya acoplando. ...cuando vaya ahí pensando pues eh, ahora sí que eh, en comprar su boleto para estos 13 años del de Centro Cultural Universitario Bicentenario y que vaya conociendo a quien estará dándole voz a esas canciones tan clásicas de eh, las grandes Rocío Durcar y Jurado. Así que más adelante estaremos platicando con ella, la recibiremos en camino y ojalá pues que mucha gente esté pendiente de esta celebración tan importante también para la universidad. Y bueno, pues es lo que vamos. A a tener a lo largo de esta hora de transmisión, recuerde la línea telefónica en cabina, nosotros agradecemos todos sus comentarios a través del 444 826-1347-444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión universitaria aquí en Radio Universidad. Recuerda que transmitimos desde Arista 245 en el Centro Histórico en la capital potosina y agradecemos a todos los amigos del altiplano que siempre están pendientes también a través del de, eh, 91.9 BDFM de ...en Matehuala, allí en el campus de Matehuala... ...también hasta allá se enlaza esta señal de la radio aquí en la capital. Y pues de esta manera vamos a iniciar con todos los detalles del clima desde Cabina.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. Estamos muy bien en esta mañana con una temperatura de 18 grados centígrados, al menos es lo que marca la cabina de conexión, el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Y bueno, decir que al término de este espacio estaremos alcanzando los 22 grados centígrados a las 10 de la mañana. A las 12... Se sentirá una temperatura de 25 grados centígrados. A las 2 de la tarde estaremos subiendo a los 28 grados centígrados. A las 3 de la tarde alcanzaremos los 29 grados centígrados. Y a las 4 de la tarde nuevamente bajaremos a 28 grados centígrados. A las 5 de la tarde se prevé una temperatura similar de 28 grados centígrados. A las 6 de la tarde se prevé una temperatura de 27 grados centígrados. A las 8 de la noche esperamos 23 grados centígrados nuevamente y a las 9 de la noche eh, 22 grados centígrados a las 10 de la noche 20 grados centígrados y a las 12 de la noche 18 grados centígrados es lo que está proyectando el termómetro de la cabina de conexión universitaria para la capital potosina y pues decirles rápidamente que se prevé una humedad del 77% el índice V es de 3 es moderado y los vientos provienen del norte con una velocidad de 12 kilómetros por hora. Señalarles también que a las 6 de la mañana con 7 minutos se dio el amanecer. Y la puesta de sol para todos aquellos que les guste observar las puestas de sol. Se dará a las 7 de la tarde con 31 minutos. Y señalar también que estamos en luna menguante. Así que pues atención con todo lo que se prevé en cuanto a el termómetro de la cabina de conexión universitaria 18 grados al momento Y pues una temperatura que estará alcanzando En la máxima del día de hoy De 29 grados a las 3 de la tarde Soleado todo el día Así que pues también hay que prever Utilizar bloqueador Si es que usted tiene que salir a la calle Todavía los chicos están en clase Así que eh, pues hay que hidratarlos y tratar de que no se expongan tanto al sol al momento de que estamos en, en la calle preferir las, la, los espacios de sombra y pues ahora sí que también nuestros adultos mayores tomen mucha agua y pues utilicen bloqueador solar esas son algunas de las recomendaciones por lo pronto el día de mañana estará mi compañera Corpus con todos los temas del Bari clean dándolo el reporte de todas las zonas del estado de San Luis Potosí. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias
1: recibimos en este martes, como ya es toda una costumbre, en este martes 11 de julio, a nuestra compañera América Reyes, que está listísima ya con toda la información de lo que acontece en esta universidad. A América, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Lupita, muy buenos días, muy buenos y fresquecitos días. Hoy estaba, parecía que iba a llover temprano, fíjate, estaba muy nubladito. Sí. sí Pero ya está, creo que la temperatura Pues va a estar un poquito altita, entonces Mientras tanto, pues cuídense mucho saludos A quienes nos sintonizan a través de las diferentes Frecuencias, oigan y si ustedes saben Por qué tanto cuete, que nos platiquen Porque <risa> yo, yo no soy muy Afecta a esas cuestiones, este No sé si hay algún santo que se festeje No sé por porque... O oh, por ahí alguna Boda. <risa> Ay no, pero o
1: sea, ya, ya, ya. En martes. Ni la martes ¿no? <risa> no, ni se
2: case ni se embarque Oigan, no, apláquese Déjese de esas cosas. No, 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 pero no sé si alguien su supiera aquí, que... en centro, sí aquí en el centro, aquí en el centro sí, o sea, muy, dije, algún santo que se
1: festeje, o, ¿O alguna iglesia,
2: sí, también, bueno si sí, usted, usted sabe por ahí, pues ahí para que nos avise. Que nos avise, y que nos avise de, de, de qué se trata todo esto. Y mientras tanto, pues vamos a dar la información. Y los institutos de geología y metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebraron su 63 aniversario de fundación y recordaron que después de 36 años decidieron trabajar de manera independiente. La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Geología, donde el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, aplaudió y consideró importante reconocer en esta ceremonia a los antecesores, personas que se esforzaron por contar con mejores instalaciones y conocimientos en temas importantes para las y los estudiantes y la sociedad en general, pues enhorabuena por este festejo 63 aniversario Lupita, de ambas, de ambos institutos
1: excelente y pues ojalá que vengan pues 60 y más años para pues beneficio de la propia institución es importante decir que pues luego no todo mundo sabe que existen estos institutos y hay que darles mucha difusión para que vean las áreas en donde pueden tener impacto
2: así es, y como ya lo venías adelantando la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a toda la comunidad potosina el próximo viernes 14 de julio del presente año en punto de las 8 de la noche a la celebración de los 13 años del Centro Cultural Universitario Bicentenario con el magno concierto sinfónico homenaje a las grandes rocíos, Durca y jurado a cargo de una de las máximas exponentes del flamenco, Pilar Boyero, quien va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra y que va a presentar una oportunidad única e imperdible de escuchar grandes éxitos de Rocío Durcal y Rocío Jurado. La venta de boletos ya comenzó en las taquillas del Centro Cultural Universitario Bicentenario y One y hay que decir a los universitarios que se hacen válidos los vales de despensa, así para, claro. para que no se quede sin su lugar y aparte los precios están bastante accesibles. accesibles la verdad hay que decirlo así que para que nos acompañen en este decimotercer... Oye, no siempre se
1: cumplen 13 años Ay, ¿eh? sí exactamente no y... Y,
2: y todos los artistas que han venido en todos los aniversarios y, y, y hay que decir que el cuando fue la inauguración estuvo el concierto estuvo el Valdez de la Universidad de Veracruzana Wow. Fue, fue quien inauguró este centro cultural y han pasado una cantidad de artistas también.
1: Excelente y pues por supuesto que usted conoce o ya prácticamente toda la comunidad de San Luis Potosí conoce en ese centro cultural universitario bicentenario. Ha sido requerido para múltiples eh, cuestiones, incluso graduaciones de otras entidades, de otros colegios, de otras incluso universidades. Así que pues eh, esperemos, esperemos que mucha gente esté ahí pendiente de este aniversario número 13 que gracias a pues ahora sí que la preferencia del público eh, se permite llegar a él
2: Así que venga a celebrar con nosotros el próximo 14 de julio. Y la Facultad de Derecho, la Facultad de Contaduría y Administración, así como la Facultad de Economía, lanzaron la convocatoria para el proceso de selección de ingreso a la cuarta generación 2024-2026 de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Esta convocatoria estará vigente hasta el próximo 16 de octubre del presente año. Este amplio periodo permite a las y los interesados completar las etapas del proceso de admisión que incluyen un examen y un entrevista. Para mayores informes pueden checarlo a través del link http dos puntos diagonal diagonal a punto uh, .mx, diagonal MAGOPP de la UASLP o en las redes sociales del posgrado de derecho UASLP. Y también esta casa de estudios se está invitando a descargar la app UASLP Campus donde, Campus Digital, donde pueden descargar su credencial de universitario. Si eres estudiante, académico o administrativo, crea tu identificación universitaria con tu correo institucional y la como un medio de identificación oficial y digital. Busca la app UASLP Campus Digital a través de las tiendas de aplicaciones Google Play y App Store y también el Instituto de Investigaciones Zonas Desérticas y el Centro de Investigación Científica de Yucatán están invitando estudiantes de nivel superior y público en general al curso-taller Comunicación Científica que se va a llevar a cabo del 14 al 18 de agosto del presente año en las mismas instalaciones del Instituto. Para mayor información e inscripciones pueden comunicarse con la administradora, la maestra Carla Vanessa López Ramos, al teléfono 44 48 26 23 00 la extensión es la 94 15 o bien al correo vanessa.ramos arroba uaslp.mx la fecha límite para inscripciones es el 5 de agosto
1: pues atención con todo esto, América. Ojalá, ojalá que mucha gente esté pendiente. Todavía se viene mucha actividad desde eh, estas fechas de verano. Están anunciándose muchas actividades que vienen para los próximos meses dentro de esta casa de estudios. Vamos a entrar, digámoslo así, en un periodo de, de vacación o de asueto en, en las próximas eh, semana y media, más o menos. Pero eh, pues la institución no se detiene prácticamente. Eh, eh queda listo todo para el inicio del siguiente semestre y pues eh, ahora sí que eh, se preparan cada una de las entidades con muchísimas actividades que vienen este asunto de de eh, los posgrados que estarán exhibiéndose también en el mes de septiembre actividades en relación a la facultad de psicología y de ciencias sociales y humanidades que vienen también la facultad de ingeniería tiene ahí proyectados algunas eh, actividades así que importantes Así que viene también el asunto de que estará la Núñez aquí en San, Luis, en San Luis Potosí realizando actividad desde esta casa de estudios. Así que pues ahora sí que eh, solamente tomaremos un respiro y habrá mucho que decir en los próximos días. América. Así
2: es, así es. Así que usted está al pendiente de todas las actividades y mientras tanto cuides a mucho.
1: Muchísimas gracias y mañana nuevamente que te vuelvan a escuchar. Momento de continuar con más en esta en este día.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana enlazándonos hasta la Facultad de Economía, agradeciendo la presencia en la línea telefónica del maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico de la Facultad de Economía. Bienvenido, maestro, un gusto platicar con usted en esta mañana. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias, espero que todos estén bien. Y, y saludos para, para, el, para ti y para el
1: auditorio. Pues nosotros en la expectativa de... Eh, pues hemos escuchado en las mañaneras presidenciales hablar pues de la apreciación del peso, de la fortaleza y de la manera en que pues también eh, revisando los mercados, revisando los periódicos, pues está viendo que eh, el dólar eh, pues está bajando de precio. Sin embargo... Pues vivimos todavía una situación de inflación que pues está prácticamente a nivel mundial. Pareciera que pues lo que tiene en el bolsillo el ciudadano no alcanza. Y pues entendemos que eh, se nos está hablando de una economía o de un peso al menos, una moneda que pues está fuerte en torno a, a cómo se refleja en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica? ¿Qué nos puede decir a toda la eh, gente que pues eh, luego no entendemos muy bien por qué el peso está fortalecido y, y nosotros pues no vemos que bajen los precios? Platíquenos, ¿qué nos puede comentar? Sí, sí,
3: efectivamente y bueno aquí hacer un, 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 un comentario para precisamente ubicar después el asunto de la, de la pandemia que nos vamos a una cuarentena en, en marzo del 20, del 2020 pues el, el dólar el dólar casi llega a los a los 25 pesos si yo quisiera comprar un dólar tendría que pagar en aquel momento pues 25 pesos. A partir de esa fecha, al día, al día de hoy, prácticamente más de, de tres años, pues, ah, tenemos una etapa, pues, sorprendente, inédita, una etapa, pues, que no, 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 no se, no se esperaba de que eh, al día de hoy, pues, prácticamente el dólar llegue a los 16 inclusive bueno obviamente ahorita está a los 17 17 pesos 1701 1705 pero bueno se está eh, especulando se está viendo o no se está descartando un escenario de que pues el dólar pudiera bajar a los dieciséis a los 1690 pues esto esto realmente es inédito y más porque venimos de pues este gran eh, episodio histórico pues que ya quedó que fue la pandemia donde pues nuestra nuestra economía cayó terriblemente, apenas nos estamos recuperando y una de las herencias que dejó este asunto de la pandemia pues fue efectivamente el asunto de la de la inflación el año pasado, más o menos a este a este mes del año pasado, junio, agosto, pues la inflación en, en México estaba llegando al 9% a partir de, de esa fecha, al día de hoy, bueno, vemos una tendencia a la baja de la, de la inflación este general, el dato más reciente que se acaba de publicar por parte del INEGI que de la inflación anual de junio del 22 a junio del 23 es del 5.06%, pero no no no, no obstante, eh, bueno, un poco hay que ir de tecnicismos, la inflación general Está compuesta de un elemento que se le llama inflación subyacente y esa es la que ahí da un poco de preocupación, que sigue siendo alta, casi un, un 6.90%, que sí. es la inflación que más estructural, porque... Esa bajada del 5.06, que es una buena noticia, por supuesto, no quiero claro. ser pesimista, ha sido resultado de la subya, de la no subyacente, la, es decir, de aquellos productos muy volátiles como los energéticos, por ejemplo, sí. que pues, tuvieron, tuvieron una caída... Eh, significativa por eso eso le da un bajón a la inflación pero todavía hay mucho hay mucho por hacer en materia de inflación sobre todo la, la, la subyacente pero evidentemente y eso es buena noticia que eh, hay una tendencia ya casi de un año hacia la baja es decir la inflación tenemos inflación por eso ahorita complementando eh, lo, lo que decía Lupita que pues efectivamente, o sea, todavía tenemos inflación, por eso sí. eh, repercute en nuestros bolsillos obviamente pues nosotros quisiéramos que la inflación estuviera más baja la inflación que pretende el Banco de México que es la institución responsable de, de buscar la estabilidad en nuestro en nuestro peso mexicano es de un 3%, o sea tenemos inflación de 3%, por o sea los precios van a estar aumentando de manera general 3% anual, pero obviamente es muy distinto, que los precios aumenten un seis por ciento, un siete por ciento, un ocho por supuesto es más, es más, es más caro, pero bueno, ahí va, ahí va el Banco de México, ahí tenemos todavía inflación por supuesto, este, eh, son buenas noticias que tiende a la baja, pero también eh, falta camino por recorrer. Hay área de oportunidad todavía. La inflación se necesita que esté a un 3%, por, a un 3 cerca de la meta. Eso todavía nos va a llevar eh, algo de tiempo, pero ahora algo importante, algo importante. Cuando menos por el lado del de dólar, ahí no vamos a encontrar que el dólar vaya a ser una fuente que alimente la, la inflación, como si pasaba, este, en años anteriores, en aquella década de la, de la década perdida de los ochentas, los noventas, que teníamos crisis de, crisis recurrentes, el dólar era muy caro, había una, de, había una depreciación y por lo tanto eso alimentaba la inflación, en fin, teníamos, teníamos problemas. Hoy en día el escenario obviamente es muy distinto, nos vamos recuperando en, de la, en la actividad económica después del asunto de la pandemia, la inflación pues ahí ya se está controlando una tendencia a la baja y pues el dólar insisto es, es es inédito es es este algo pues que nos que nos sorprende y a qué se debe este superpeso obviamente el dólar es una variable que está afectada por, por múltiples pero ahorita las más importantes es la llegada de dólares a México, mayo fue un año pues muy bueno de entrada de dólares sí. eh, eh, por el lado de las de la remesas. también la inversión extranjera directa, ha llegado bastante inversión extranjera directa y tenemos ahí la famosa así eh, eh, es re, re, relocalización de inversiones sí. y también el diferencial en las tasas de interés han sido tres variables que han explicado principalmente porque tenemos este superpeso, por supuesto si, no haya, si tenemos estabilidad en finanzas públicas, pues también eso ayuda
1: Claro, claro, y pues eh, vimos llegadas de grandes empresas que pues es una inyección prácticamente para el país como es este asunto de, de que llegó Tesla a, a Nuevo León y pues eso por supuesto que implica el hecho de que pues ese dinero se está quedando en, en México o estará rindiendo frutos en México pronto, así que pues como dice usted maestro eh, eh, Méndez Ferrer ahora sí que eh, pues hay mucho todavía que hacer, muchas áreas de oportunidad sobre todo para pues el tema de la inflación y pues eh, eh, le queremos agradecer el tiempo que es, ha estado con nosotros y la manera tan sencilla que nos ha explicado por qué se dan estas cuestiones. Déjeme decirle que le mandan muchos saludos. Ahorita se acaba de comunicar aquí a cabina la señora Margarita. Dice que lo felicita a usted, maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, por ser un magnífico docente, ayudar a los alumnos en sus dudas en clase y además guiarlos muy bien durante la carrera, durante la formación en economía. Dice que es usted un excelente profesor así que pues eh, eh, le agradecemos a toda la gente que se está comunicando y en cuanto supieron que usted estaría con nosotros eh, le, le mandan estos estos saludos maestro
3: ah no no pues muchísimas muchísimas gracias este aquí es un, es un, es un placer una motivación escuchar es comentarios y pues bueno eso es obviamente es motivante y, y por supuesto que pues estamos aquí en las labores académicas en la discusión en el debate y sin duda alguna, pues quisiéramos, quisiéramos un, un, un México, un México, pues próspero, un México que estuviera dando muchísimas buenas noticias y esperemos, esperemos que así sea.
1: Pues nosotros ahora sí que basados en el conocimiento académico simplemente pues lo que hacemos es pedirles a ustedes que son los expertos que expliquen un poco de cómo va esta vida cotidiana que cada uno tenemos que sortear. Le queremos agradecer el tiempo maestro sabemos que siempre está pues con mucha actividad ahí en la facultad de economía y le enviamos un abrazo.
3: Muchísimas gracias, igualmente y estamos en comunicación, que tengan un excelente día, nos vemos.
1: Hasta pronto maestro Juan Carlos Méndez Ferrera. y escuchamos sus comentarios en relación a los temas económicos momento de ir una pausa en este espacio en conexión y enseguida volvemos con más
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más
1: temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Agradecemos que esté con nosotros la licenciada Alejandra Monsiváis, integrante de la dirección de radio y televisión, porque nos viene a platicar de estos 85 años que está cumpliendo la frecuencia del 11.90 de amplitud modulada aquí en la radio universitaria, la frecuencia pues que le dio el nacimiento a Radio Universidad, bienvenida Alejandra Monsiváis, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente compartir micrófonos en este espacio.
4: Hola Lupita, muchas gracias siempre es un placer visitar Conexión Universitaria, siempre está en muy buena vibra desde muy tempranito entonces pues no, al contrario muy agradecidos nosotros de que nos abran espacio para que lleguemos hasta sus audiencias, pues con esta invitación que como bien acabas de mencionar Estamos muy contentos por compartir con todos ustedes 85 años del arranque de la radio universitaria en su amplitud modulada. El arranque, fíjate, Lupita, que es una una fecha muy chistosa. Decíamos en la, <risa> decíamos cuando cuando hacíamos el, el recuento de la historia que a, la, a lo mejor las vacaciones nunca fueron las mismas, ¿no? Claro. Porque el arranque es el 28 de julio de 1938, pero nosotros queremos festejar con ustedes. Hacia el día 18 de julio, que estábamos diciendo que justamente es del día de hoy, en 8, claro. en Plaza de Armas vamos a arrancar estos festejos con un maratón radiofónico wow. de 10 horas continuas, que va a empezar de las nueve y media, que dirán ustedes, bueno, son 10 horas y media la inauguración. Y a las diez de la mañana arrancamos con la primera hora. La línea discursiva o el hilo conductor que vamos a, a, este, a tener para ustedes, nada más y nada menos que es un recuento por toda la historia que hemos pasado desde los años 30 hasta el 2020, wow. en un recorrido, la verdad es que es súper ameno, no es un examen de historia ni nada por el <risa> estilo, no, 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 es un recorrido ameno de los hechos históricos eh, más más relevantes, más importantes, pero sobre todo Lupita de aquellos que nos han formado como sociedad, claro. tanto hechos mundiales que repercutieron a, este, a nivel mundial, nacional, estatal y hasta universitario. Claro. Por ahí tendremos algunos tintes de color con unos homenajes. Eh, a, a las personas que han pasado y han hecho la historia de Radio Universidad y con unas reflexiones muy lindas de productores personal que hacemos Radio Universitaria eh, agentes de la sociedad la verdad es que es un programa muy completo el que va a suceder el próximo 18 de julio porque nos vamos a salir las cabinas y los micrófonos y los productores y la gente que hacemos radio salimos a Plaza de Armas este próximo 18 de julio para montarnos en el kiosco y hacer una gran fiesta por estos 85 años de radio universitaria.
1: No siempre se cumplen 85 años la frecuencia de radio universitaria la recuerdan pues una buena cantidad de generaciones cuando surgió la manera en que en que surge desde eh, pues ahora sí que la intención de los estudiantes, las peticiones de los estudiantes para con un presidente de la república de aquel entonces y la forma en la que también pues a nivel nacional se empieza. Empieza a dar esa posibilidad a las instituciones educativas, como es el caso de la USLP, pues de tener una frecuencia radial, de eh, ahora sí que llegar a muchos públicos a través de la música, a través de la palabra. Así es Lupita,
4: bien lo decías, yo creo que los agentes que construimos la, la radio pública universitaria, eh, no nada más somos los que al día a día nos dedicamos a esto, sino la voz de las personas que han pasado por los micrófonos durante más de ocho décadas, entre alumnos recordemos que esta es una iniciativa claro. justamente de, de alumnos pero también agentes de la sociedad entonces en torno a esto las las mesas de charlas, charlas que van a suceder por década, pues justamente están conformadas por cuatro personas que representan cuatro generaciones diferentes en, este, en este andar entonces va a ser muy nutritivo eh, Podré escuchar cómo vivieron estos hechos de los que te platicaba, pues mediante estas eh, charlas amenas. Son más de treinta productores, exproductores, productores, eh, ex directores de diversas épocas que compartirán con nosotros pues esta 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 charla tan amena que va a suceder el martes 18. Y luego Lupita, adelantando un poco, claro, claro. tenemos semana de festejo, entonces sí. el, el justamente el miércoles 19 de julio tenemos un concierto muy lindo que va a suceder aquí en el patio del edificio central. Están todos cordialmente invitados, es entrada sí. libre. Y es un concierto que hemos titulado Por la cultura y por el arte, rindiendo homenaje a este lema que ha identificado a la amplitud modulada en 1190 m y va a estar el grupo Tempus Quali que es música de época virreinal a cargo de Tempus Quali el, el, digamos este grupo que representa la música novohispana, eh, con lo más representativo de códices de Sudamérica y de la riqueza poético musical este concierto se va a llevar a cabo el miércoles 19 a las 20 horas en el patio del edificio central ¡Mira! Para que usted festeje con nosotros, usted se va el 18 a, a Plaza de Armas para escuchar el Maratón Radiofónico y el 19 este concierto por la cultura y por el arte. Y el último que tenemos por, digamos... Eh, Cerrando estos festejos está el concierto Voces Libres y Diversas, sí. que también es un homenaje a esta propuesta que traemos en el 88.5 de FM y el 91.9 FM de Matehuala, estarán con nosotros, eh, pues... Eh, músicos que nos traen posibilidades del rock en español para abrir este este evento. Y bueno, pues con esto se logra que las ideas tanto clásicas que tenemos en 1190M como las nuevas propuestas que traemos en 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala pues se hermanen a través de este festejo sí. que finalmente pues somos tres, tres estaciones universitarias con una hermana mayor que está próxima a cumplir los 85 años.
1: <risa> y que pues quién sabe cuántos años más, ¿no? Esté pues ahora sí que al pie del cañón esta frecuencia, esperemos que sean muchísimos, porque la gente todavía está muy pendiente de esta amplitud moldeada, a pesar de que, bueno, las políticas ahí gubernamentales han implicado que muchísimas frecuencias de amplitud moldeada, pues ahora sí que se apaguen y, y, y dejen a, para... Eh, eh, pues el, eh, la mayoría de las ciudades eh, eh, solamente frecuencia modulada, esta casa de estudios la sigue manteniendo y eh, pues ahora sí que eh, está cumpliendo 85 años y es lo que ha dado vida todo este tiempo a, a Radio Universidad y lo que ha permitido también, eh, como bien lo dices, el paso de muchísimas, de muchísimas generaciones para... Pues aprender a conocer cómo se hace la radio para ir, eh, eh, pues ahora sí que llegándole al público a través de, de música clásica, a través de diversos programas, pues que tienen que ver todos con fomentar la cultura.
4: Y sabes que Lupita, decías es algo muy importante ahorita que venía de camino y escuchaba el intro de conexión, eh, bien decías que nos, nos fue otorgada la segunda estación radiofónica más importante en el país, somos la segunda después de la, de la UNAM, aunque bueno, por ahí la historia, anda las peleas, pero bueno, somos de las dos primeras y yo creo que mantenerse en el gusto del del público, como bien decías, que volteen a vernos y digan y encuentren en la radio universitaria una opción diferente de contenido, de música también, claro. de formación y apreciación musical, para nosotros sigue siendo de las labores más importantes y sigue siendo la matriz que va a guiar siempre los pasos de los que trabajamos y de los de las personas que hacemos la, la radio universitaria. Por eso queremos reiterarles pues esta invitación a que primero pues nos escuchen a través de las tres frecuencias universitarias el próximo 18 de julio a través, a través también de nuestro YouTube eh, institucional en UASLP en vivo, que sigan nuestras redes sociales, radio y televisión en todas las, las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter para que también ahí se enteren de las personalidades que nos van a acompañar, claro. de algunos hechos de los que vamos a platicar y pues sobre todo que festejen con nosotros porque la radio pública universitaria es para todas y todos y todes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Alejandra Monsivais por venir a platicar todo lo que va a surgir en este 85 aniversario de Radio Universidad a través del 1190 de Amplitud Modulada. Estaremos pendientes y por supuesto que estaremos presentes en esos 85 años que pues no siempre se cumplen y que pues ahora sí que gracias a Dios también nos toca conocer y ser parte de ellos, ¿no?
4: Así es seguramente como los decíamos en los 100 años en enero, los otros 85 ya no nos van a atacar. entonces hay que aprovechar Exacto. estos primeros 85.
1: Así es muchísimas gracias Alejandra Mosibáez estaremos muy pendientes de todo lo que viene y gracias por haber venido. A ti Lupita y a tu audiencia muchas gracias. Nos vamos a Información Nacional y enseguida regresamos con más
2: Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recibió la visita del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, encabezado por el ingeniero Aretzen Dávila Ramírez, con miras a estrechar lazos de colaboración que garanticen la capacitación y actualización de los alumnos y egresados acorde a las principales necesidades de las empresas. Durante el encuentro, la rectora de la Autónoma de Aguascalientes reconoció que las instituciones de educación superior tienen el compromiso de brindar a los estudiantes valores y habilidades que les permitan desenvolverse y relacionarse de manera efectiva en el campo laboral.
2: Conexión Universitaria
5: La Facultad de Medicina de la UNAM, por medio de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana, cuenta con el Laboratorio Cocina Metabólica, espacio académico donde estudiantes de esa carrera ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, lo que les permitirá al egresar proporcionar una prescripción dietética adecuada, así como supervisar servicios de alimentos. La entidad también se abrió un espacio para proporcionar atención clínico-nutricional a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, así lo informó Elvira Sandoval Bosch.
2: Conexión Universitaria
5: durante un año, estudiantes de la Preparatoria 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León han trabajado en el desarrollo de Willy. Así, el robot pasó de ser Willy Jr. a hacerse llamar Baby Willy y posteriormente ser nombrado como Kid Willy. Tras meses de evolución y mejoras en su desempeño y diseño, el androide se encuentra listo para competir en la vigésima sexta edición del Torneo Internacional de Robótica Robocop 2023 que se realiza en Burdeos, Francia. Conexión Universitaria La Universidad de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, será sede del primer foro mundial Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre, con la asistencia de especialistas de 21 países, y que es organizado en conjunto con instituciones públicas y privadas, el rector de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, maestro Luis Gustavo Padilla Montes, dijo que si Jalisco ocupa un lugar de liderazgo en México y el mundo que viene de la mano con el fortalecimiento de las relaciones con diversos sectores, se debe en parte al trabajo de las y los profesionales de las relaciones públicas.
1: La UNI también
2: es Arte y Cultura.
1: Estamos listos para cerrar este espacio de conexión universitaria y agradecemos pues, que esté con nosotros la voz que dará este concierto de aniversario por los primeros 13 años del Centro Cultural Universitario Bicentenario, como ven todos nuestros amigos, como escuchan nuestros amigos de la radio de la USLP, pues esta entidad está de fiesta totalmente porque el Centro Cultural eh, está recibiendo a una gran artista. Pilar Bollero estará en este concierto sinfónico homenaje a las grandes Rocío Durkar y Jurado. Bienvenida Pilar y gracias por pues hacernos el honor de venir a estas cabinas de la radio universitaria eh, ahora sí que en este magno concierto que se llevará a cabo en los próximos días y del cual toda la comunidad potosina está expectante. ¿Cómo está? Hola, bueno pues estoy encantada de
6: estar aquí, gracias eh, a vosotros por haberos hecho eco de algo que hemos preparado con tanto cariño y, y que traemos con toda la ilusión a un lugar que sé que la música es eh, bandera y sinónimo de, de cultura y, y por supuesto esas dos grandes mujeres a las que tanto queréis y respetáis.
1: Eh, en esta ciudad. Así es, un concierto que tendrá lugar el próximo 14 de julio a las ocho de la noche, por supuesto, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, un emblema este recinto, no sé si ya tuvo la oportunidad de conocerlo o apenas lo, lo va a ir a conocer, <ríe> Estará siendo usted acompañada por la orquesta de esta institución. ¿Cómo se siente con ello? Y pues sabemos que usted trae una formación académica, es universitaria también y viene pues desde eh, eh, España para apoyar o, o, o recibir ese calor de los potosinos. Bueno vengo, eh,
6: no conozco todavía eh, el recinto pero sí que, que lo he buscado por internet Que hoy, ya claro. como, hoy, hoy lo voy a ver eh, me parece un lugar maravilloso eh, que existan estas orquestas vinculadas al mundo universitario creo que dice mucho de, del nivel cultural y, y de la importancia que se le da en esta ciudad a la música y por supuesto a la formación de, de, de estos universitarios y que además se abran a la música popular, pues claro. es todavía mucho más interesante.
1: Así es, porque usted eh, eh, sabemos que interpreta flamenco y interpreta también copla, que es algo pues que ahora sí que forma parte de toda la cultura en, en España y que pues viene también a brindar al pueblo potosino.
6: Sí, bueno, la, la copla y el flamenco forman parte de ese acervo cultural y de la idiosincrasia de, de España, pero también del mundo, ¿no? Porque claro. al final eh, han sido muchas las mujeres, pues como Rocío Jurado, Lola Flores, la propia Durcal, que siguen llevando esa música por por todas partes y además en este caso eh, México que siempre digo que tiene un gran paladar para exquisito <risa> para entender y amar la buena música pues es una de las plazas evidentemente más importantes e interesantes para un artista como yo eh, Además, en este caso es muy fácil, porque vosotros eh, amáis a, a Rocío Durcal. Yo digo claro. que ella es más vuestra que nuestra. <risa> y la jurado hizo aquí cosas muy importantes. Eh, claro. Grabó discos homenaje a, a la música popular eh, mexicana. Ella fue apodada aquí precisamente la más grande. Pero podríamos estar hablando durante mucho tiempo de aquellos artistas españoles que han encontrado aquí el espaldarazo fundamental para poder triunfar luego en España. O sea que, claro. que este país eh, ha sido eh, el germen de, muchas, eh, de muchos artistas que, que tienen que ver con la música popular española.
1: Interesantísimo lo que nos dice porque pues es ese hermanamiento del lenguaje lo que ha permitido también eh, pues que, que México sea para los españoles una segunda casa y para los artistas pues por supuesto que, que es así el lenguaje, la música uh -huh. es lo que hace coincidir ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que, que evidentemente hablamos la misma lengua, que eso es fundamental, ¿no? Pero aparte de eso también eh, siempre destaco que, que en México habéis tenido la, la capacidad de, de, de alguna manera, hacer un, un, un círculo alrededor de vuestra música popular y que, que de alguna forma, no penetren cosas que, que, que no son... Eh, propias de vuestro país sino sí. solamente aquellas que vosotros consideráis que tienen eh, el nivel cultural y emocional necesario y suficiente y eso me parece muy admirable, México no ha dejado nunca que su música decaiga, todo lo contrario claro. os sentís sumamente orgullosos de los grandes nombres pues de Armando Manzanero de, de, de Agustín Lara de Chabela Vargas y eso es fundamental y en eso sí hay que aprender mucho del público mexicano y sois muy 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 fan hasta el final porque sois muy fieles.
1: ¿Les gusta, ¿les gusta el, el, la música de Mariachi también a usted?
6: Me encanta, de porque hecho... Porque también
1: déjeme decirle que esta universidad también tiene un mariachi sí, universitario. No sé si le comentaron.
6: Algo me dijo el director de la orquesta, el, eh, Alfredo Ibarra, que es un señor extraordinario. Mm. Y hablamos, lo que pasa es que el tiempo era muy, muy, eh, breve. No, muy breve. Pero yo espero que para próximas y venideras ocasiones podamos hacer algo con mariachis. A claro. mí me gusta muchísimo, de hecho... Acabo de grabar tres canciones, dos que interpretaba Rocío Durcal y otra de Ana Gabriel, wow. con el mariachi que suele ir con, con Alejandro Fernández. Wow. Y sí, ahí hemos hecho un híbrido muy bonito entre el flamenco y, y, y la música mexicana. <risa> hemos grabado una canción por Tanguillos y otra por Bulerías, con dos eh, productores, uno de acá, Carlos Lau, y otro de allá, Enrique ¡Mire! Heredia... Y yo espero que eso también lo podamos hacer aquí en venidas ocasiones, estoy segura que así va a
1: ser. Y es esperemos, ¿esta es su primera ocasión en San Luis Potosí? Sí, 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 espero que sea la primera de muchas. Eso es lo que <risa> lo que queremos los potosinos, porque pues no siempre se tiene a una personalidad como usted, que está también dispuesto, hay que decirlo, a escuchar, a ser parte de esa orquesta juvenil, que luego pues hay que entender que estos chicos pues, se han ido formando muy rápido.
6: Sí, pero yo creo que eh, tenemos que tener muy claro que cuando los chicos están estudiando música hay que darles cuartelillo y hay que dejarles que se entreguen y que, y que se enfrenten al público, que realmente claro. es, es lo, lo, lo que tenemos que hacer los artistas y para eso eh, están estas orquestas. A mí me parece maravilloso que, que pierdan el miedo tocando y actuando y acompañando, o sea que soy un, eh, completamente partidaria de que las orquestas sigan ese camino
1: excelente, pues nosotros ahora sí que lo único que hacemos es pues irles adelantando que está este concierto sinfónico que está, pues ahora sí que la venta de boletos abierta a todo público no se necesita hacer Universitario para interpretar para conocer para acudir a este concierto sinfónico rocíos durca y jurado que estará interpretando pilar bollero y que pues se forma parte de este aniversario número 13 del centro cultural universitario bicentenario y que tendrá lugar el próximo 14 de julio a las 8 de la noche. Una oportunidad inigualable que no será transmitida en video, será, hay que estar totalmente en vivo ahí en la butaca del Centro Cultural Universitario Bicentenario y que no se pueden perder porque la señora Pilar Boyero pues está ya aquí en San Luis Potosí lista para irse acoplando, ¿no? Porque eso es lo que necesitan los artistas, tanto la propia orquesta como la dirección de la orquesta y usted como artista pues necesitan irse eh, juntando, ensayando Para hacer esa noche mágica ¿no? Así va a ser, seguro
6: Yo tengo mucha fe eh, Ha habido una predisposición maravillosa Por parte de, del director Y de todos los que están haciendo posible Este concierto Y estoy segura de que va a ser algo inolvidable Que voy a llevar en el corazón para siempre
1: pues Pilar Boyero, bienvenida a San Luis Potosí, esperemos que pues la, los potosinos la tratemos de, de lo mejor y estaremos pendientes de ese concierto. Muchísimas gracias por haber venido a esta Frecuencia Radial, que también pues pronto estará de manteles largos cumpliendo 85 años. Muchísimas felicidades y muchas gracias Guadalupe por, por haceros eco de, de, esta, de esto tan
6: importante para mí.
1: Muchísimas gracias, Pilar Boyero, presente en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en este concierto sinfónico que estará pues, eh, recordando que el Centro Cultural Universitario Bicentenario cumple 13 años aquí en San Luis Potosí, brindando los mejores espectáculos. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos de Conexión. Muchísimas gracias por haber estado pendientes de esta frecuencia. Continúe porque hay más todavía en Radio Universidad. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
5: noticia. Un sofisticado complejo arquitectónico de piedra ha sido desenterrado en el área de la antigua ciudad griega de Kersoneso, que existió entre los siglos V a.C. y XIV d.C. en el territorio de la actual Sebastopol, Crimea, Rusia. Así lo informa el sitio web del Parque Histórico y Arqueológico de Kersoneso. La parte superior de la edificación era una exedra o sala de reunión con asientos, en griego antiguo, mientras que la parte inferior del edificio acogía un mausoleo, según un equipo de arqueólogos del Instituto de Historia de la Cultura Material de la Academia Rusa de Ciencias.
0: Conexión Universitaria
5: Científicos de varias instituciones de investigación, detectaron una radiación electromagnética no deseada que emana de la electrónica a bordo de los satélites Starlink fabricados por SpaceX y alertan que esta fuga no intencional de radiación podría afectar la investigación astronómica. En su estudio, los investigadores emplearon el telescopio de matriz de baja frecuencia LOFAR ubicado en Países Bajos para observar por primera vez ondas de radio de baja frecuencia en grandes constelaciones de satélites.
0: Conexión Universitaria
5: La expresión silencio ensordecedor podría dejar de ser un oxímoron, pues según un nuevo estudio, el silencio es algo que literalmente se oye y se ha determinado con ilusiones auditivas que revelan cómo los momentos de silencio distorsionan nuestra percepción del tiempo. Normalmente pensamos que nuestro sentido del oído está relacionado con los sonidos pero el silencio, sea lo que sea, no es un sonido, es la ausencia del mismo. Así lo recordó Sui Xie Go, de la Universidad John Hopkins, y uno de los firmantes de la investigación que publica PINAS.
0: Conexión Universitaria
5: Ante el creciente número de incendios forestales, un nuevo estudio liderado por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados insta a gestionar sus efectos de forma más justa e integrada en las sociedades. Lo publicado en la revista Nature Climate Change, los expertos de IASA del Instituto Fraunhofer de Análisis de Tendencias Tecnológicas y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña destacan que muchos fuegos forestales se deben a los efectos del cambio climático con el aumento de las temperaturas globales y las largas sequías.